0: Guten Morgen, Klopapierrollen können sehr unterhaltsam sein. Das hat mein heutiger Gast schon lange vor der Pandemie bewiesen. Martin Reinel, wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Puppenspieler. Nicht nur Alters, Altersgegenstände wie besagte Klorollen, Putzlappen und Brötchen erweckt er zum Leben. Er hat auch beliebte Fernsehpuppen wie den Hund Vivaldi und das alte Zirkuspferd Horst Ferdinand geschaffen. Außerdem spielt er Grobi und Elmo in der Sesamstraße. Mal gucken, ob wir heute Vormittag hier zusammen die Puppen tanzen lassen. Martin Reinhold, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, guten Morgen.
1: Das, ich gebe mir Mühe, das im Radio so toll wie möglich vorzuspielen.
0: Da bin ich auf jeden Fall sicher, dass wir das hinbekommen. Wir müssen ja sagen, wir sitzen leider nicht in einem Studio. Sie sind mir aus Köln zugeschaltet. Deshalb muss ich natürlich fragen, haben Sie sich denn Verstärkungen mitgebracht? ich kann ja jetzt sonst
1: was behaupten, weil das sieht man ja nicht. Natürlich, der ganze, das ganze Studio hier ist voll geramscht. Deswegen ist der Ton auch so toll, weil, weil die Puppen so gut
0: dämmen. Eine Puppenkiste sozusagen. Gibt es denn eigentlich eine Lieblingspuppe, die Sie zumindest im Kopf immer begleitet?
1: <lacht> äh, äh, nicht, nicht wirklich. Das bin ich wahrscheinlich selber, denn eigentlich sind ja alle Figuren, die ich so spiele, nichts anderes als so Bruchteile wahrscheinlich meiner eigenen Persönlichkeit. Ich, ich versuche mich ja einfach psychologisch aufzudröseln
0: und das über mehrere Figuren zu verteilen. Deutschland von Kultur im Gespräch mit dem Puppenspieler Martin Reinel für die Fernsehsendung Zimmerfrei hat er seine ersten Puppen geschaffen, zum Beispiel den Hund Vivaldi, der mittlerweile eine eigene Late-Night-Show hatte, das alte Zirkuspferd Horst Ferdinand und den betrunkenen Hai. Es kann natürlich sein, dass noch nicht jeder sie und ihre Puppen mitbekommen hat, Herr Reinel. Skandal. Skandal, auf jeden Fall. Wie, wie würde Horst Ferdinand sich selbst beschreiben? Ich bin ja ein altes Zirkuspferd, mir gibt's jetzt schon nichts zu sagen. <lacht> Und
1: wie Waldi? <lacht> äh, ich bin einfach nur ein räudiger Straßenköter, der ein bisschen im Fernsehen rumläuft, Aber wer ist das nicht?
0: Ich finde das so faszinierend. Sie können ja tatsächlich sofort die Stimmen switchen und Sie spielen ja teilweise auch mehrere Figuren gleichzeitig mit verschiedenen Stimmen eben. Wie machen ja. Sie das, dass Sie immer die Stimme dann treffen? Ähm, also es gab tatsächlich, glaube
1: ich, in 14 Jahren Zimmerfrei hatte ich zweimal, ist es passiert, dass ich aus Versehen die falsche, den, den falschen Mund zur falschen Stimme geöffnet habe. <lacht> da schäme ich mich heute im Nachhinein noch für, obwohl das wahrscheinlich keine Sau gemerkt hat. Ähm, ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie. Man muss sich nur merken, wenn man jetzt zwei
0: Figuren gleichzeitig auf den
1: Händen hat. Äh, rechts Hund, links Pferd. Also das, das geht
0: irgendwie. Ich, ich fände das total verwirrend, nicht nur wegen der Stimme, weil ich habe mir Bilder angeguckt und während des Puppenspiels gucken sie sich ja selber zu. Also sie beobachten <lacht> sich auf einem Monitor. Wie ja. kriegt man das im Kopf auf die Reihe? Ähm, ja,
1: das ist, ich glaube, das ist nichts anderes, wie wenn Leute so Computerspiele machen oder sowas. Ich bin überhaupt kein Gamer oder Zocker oder wie man das nennt. Aber ich glaube, so, so ist, das ist so ein ähnliches Prinzip. Also man guckt Fernsehen und äh, kann interessanterweise es selbst irgendwie beeinflussen, indem man oben ein bisschen was mit den Händen macht. Ähm, ja, es, es geht. Es ist, man, man darf nicht zu viel logisch darüber nachdenken, was man da tut. Man muss es einfach machen.
0: Gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten Ihrer Puppen? Also mir ist aufgefallen, alle haben einen Silberblick. Aber da, aber da, <lacht> wie ich auch. Äh,
1: ach so, echt? Ich habe eine Hornortverkrümmung. Wahrscheinlich haben die das auch alle. Eigentlich ah. sind die alle ein Fall für einen Optiker. Wie der Papa sozusagen. <lacht> ja, wie der Herrscher. Also man sagt ja auch, dass die, die Tierbesitzer sehen ja auch ihren äh, also Hundebesitzer, sehen ja ihren, äh, ihren Hunden ähnlich oder umgekehrt. Und wahrscheinlich ist das bei Puppen genauso.
0: Gibt es, gibt es sonst noch Gemeinsamkeiten zwischen den Puppen und ihnen?
1: Äh, jede Menge. Also tatsächlich, äh, habe ich das ja vorhin schon kurz erwähnt, man äh, gibt immer ja von sich selber, von seiner eigenen Persönlichkeit was mit rein, denke ich mal. Also gerade, weil ich ja auch sehr viel mit den Figuren improvisiere und gar nicht so sehr mich so an äh, vorgeschriebene Texte halte, äh, passiert das automatisch, dass man von sich selbst und seiner Persönlichkeit was mit reingibt. Und naja, und die Stimme kommt ja auch aus mir raus, also da ist schon einiges
0: von mir drin, äh, inklusive meiner Hand. Ich habe ja auch versprochen, wir werden da noch mal ein bisschen nachforschen, ein bisschen tiefer bohren. Sie waren gerade mit Ihren Puppen auf Tour. Mittlerweile sind das über 50, glaube ich. Pfoten hoch. heißt das Programm. Nein, das ist eine. Also, das, das hieß mal Pfoten
1: hoch. Das aktuelle Programm heißt Unterpuppen. Entschuldigung. Aber das ist verwirrend, das bringt alle durcheinander. Okay, Unterpuppen. <lacht> Aber 50 Puppen, das ist soweit korrekt, oder? Ja, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, wir, wir reisen sogar mit, mit 60, aber die kommen nie alle an einem Abend immer dran, weil wir immer so eine, so eine bunte Auswahl dabei haben und dann am Abend auch manchmal spontan entscheiden, wer heute auf die Bühne darf. Was passiert denn dann da auf der Bühne? Also wenn Sie sagen, spontan entscheiden? Wir machen tatsächlich sehr viel Improvisation. Also das ganze Programm ist dadurch entstanden, dass wir, wenn wir Dreharbeiten gehabt haben mit unseren Figuren, wir oft auch so zwischen den Aufnahmen einfach weitergespielt haben. Wenn eigentlich die Kamera offiziell gar nicht mehr lief. Oder natürlich auch, wenn irgendwas schief ging, so Outtakes und solche Sachen, wo wir einfach die Puppen weiterspielen und einfach ein bisschen rumalbern. Und oft haben wir gemerkt, dass das, was da passiert, oft viel lustiger ist, als das, was wir eigentlich vorhaben zu drehen. Und dann haben wir gesagt, kriegen wir das, diesen Humor, das, was da passiert, kriegen wir das irgendwie hin, können wir das auf eine Bühne bringen? Und das versuchen wir in dieser Show. Und wir arbeiten wirklich auf Zuruf. Das heißt, wir machen eigentlich sogenannte klassische Impro-Spiele. Das Publikum gibt uns also Szenen vor oder wirft uns Begriffe auf die Bühne, die wir irgendwie verarbeiten müssen. Und wir versuchen da aus
0: dem Stegreif irgendwie kleine Szenen zu erarbeiten. Wenn das Publikum dann quasi auch interagiert mit den Puppen, was beobachten Sie da? Unterscheidet sich die Menschpuppe Kommunikation zum Mensch-Mensch-Kommunikation? Nee, also die Leute
1: kriegen das ganz gut hin, uns auszublenden. Also tatsächlich, auch wenn wir unsere Live-Show machen, sehen die Leute uns auch auf der Bühne rumstehen. Also wir verstecken uns jetzt nicht hinter irgendwelchen Wänden, weil ich habe immer die Devise, wenn man die Figur halbwegs glaubwürdig spielt, dann wird der Mensch darunter automatisch unsichtbar und man, keiner guckt da mehr hin, dass da unten einer dranhängt. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, also auch bei Erwachsenen. Also bei Kindern sowieso, aber bei Erwachsenen erstaunlicherweise
0: auch. Sie spielen ja auch für Kinder, ne? Zum Beispiel den Wusel aus dem Super RTL Kinderprogramm. Machen Sie dann einen Unterschied beim Puppenspiel? Überhaupt nicht. Nein.
1: Also der einzige Unterschied, das sind natürlich ein bisschen die Inhalte. Es gibt natürlich irgendwelche Themen, die man jetzt bei Kindern vielleicht nicht unbedingt äh, vor die Kamera bringt. Aber die Arbeit als solche handwerklich ist, ist genau die gleiche. Wir selbst, also ich und meine Kollegen, die wir das so machen, wir machen da auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Also wir versuchen eigentlich bei der Arbeit erstmal uns gegenseitig eine Freude zu bereiten und dass wir Spaß dabei haben. Und also jetzt klingt jetzt irgendwie sehr egoistisch, aber wer es am Ende guckt, ist uns in dem Moment erstmal wurscht. Wenn
0: wir nochmal auf dieses Handwerk gucken, das finde ich auch total spannend. Also wir haben ja gerade schon die Stimme gehabt, die natürlich dann wichtig ist für so eine Puppe, aber was ist noch nötig, um die zum Leben zu erwecken? Das ist ja erstmal nur ein Stück Stoff eigentlich, ne?
1: Ja, ja, ja. Man, man muss sie einfach, also ein, ein Kollege aus Amerika hat das mal so schön beschrieben, die, die Puppe muss atmen, also die muss einfach auch, ähm, die muss quasi auch eine Rolle haben, wenn sie gerade keinen Text hat, also selbst wenn eine Puppe einfach nur rumsteht, muss sie ja irgendwas machen, dann guckt sie, dann atmet sie ein und aus, also so, man muss ihr wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben einhauchen und ähm, ja, dann gibt es halt so, jetzt handwerklich einfach so ein paar Grundregeln natürlich, die man beachten muss. So, wie man den Kopf bewegt, wie man den Mund auf und zu macht
0: und sowas. Da orientiert man sich einfach an der realen Welt meistens. Was ich zum Beispiel immer interessant finde, wenn so eine Puppe, die ja nun mal keinen Unterleib hat, also sie spielen mit Handpuppen, wie die dann läuft, diese Bewegung zu imitieren. Ja, also
1: das ist ja so, ich sage ja immer, die Puppen sind eigentlich nichts anderes als zu klein geratene Kostüme. Äh, die passen halt dummerweise nur über meinen Arm. Und deswegen ist, muss ich gucken, dass aus meinem Arm quasi ein ganzer Körper wird und dann ist da, wo mein Ellenbogen ist, sind mehr oder weniger die Füße, also da, damit steht die Figur und das sind einfach dann irgendwelche Bewegungen, die man macht, die dann nach
0: außen hin so aussehen, als würde diese Puppe laufen oder tanzen oder was weiß ich was machen. Ne? Das wollen. muss doch aber auch sehr anstrengend sein, oder? Also Ihr Programm heißt jetzt Unterpuppen, das alte hieß Pfoten hoch <lacht> ja. und äh, Sie spielen ja tatsächlich, also das kann man ja tatsächlich wortwörtlich verstehen, die ganze Zeit über Kopf. Also Sie spielen Unterpuppen. Und haben die Pfoten hoch. Also eigentlich, unsere Programmtitel beschreiben immer nur unsere Arbeit. Und, und wie hält man das durch, in 90 Minuten irgendwie da äh, die Hände nach oben zu halten? Ja, ein Besenstiel in den Ärmel. <lacht> nee,
1: ähm äh, tatsächlich ist das, auch da das Geheimnis, einfach nicht drüber nachdenken. Äh, wir machen da so viele Sachen gleichzeitig. Wir halten die Puppen nach oben, wir müssen die bewegen, dann müssen wir noch reden, dann müssen wir noch zuhören, was der Kollege sagt. Also man ist so beschäftigt äh, mit äh, ganz vielen Dingen, die man gerade tut, dass man überhaupt keine Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, dass das, was was der Arm da oben macht, eigentlich unfassbar anstrengend ist. Ich habe das mal erlebt bei, bei Dreharbeiten äh, bei der Sesamstraße. Äh, wir hatten eine Umbaupause und ich spielte den Elmo und habe den einfach auch in dieser Umbaupause die ganze Zeit weiter oben gehalten, habe irgendwie dummes Zeug geredet und eine Kollegin saß neben mir und die sagte dann irgendwann, ich habe dich jetzt die ganze Zeit beobachtet, du hast den Arm seit einer Viertelstunde oben und äh, wie machst du das? Und dann merkte ich das erst, dann wurde mir das selber erst bewusst und dann ab dem Moment konnte ich nicht mehr. Dann ja. Ich gesagt, ja stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist, ganz schön <lacht> lange, das ist ganz schön anstrengend
0: schon von Kultur im Gespräch mit Martin Reinel, der Puppen nicht nur spielt, sondern sie auch meistens selbst baut. In Köln hat er dafür eine Werkstatt. Wie sieht's da eigentlich aus? Äh, bunt.
1: <lacht> bunt und flauschig. Äh, ja, da, da, also wenn man reinkommt, habe ich da ein riesiges Regal. Da sitzen natürlich die fertigen Puppen alle drin. Und wenn man ein paar Meter weiter geht, ist da ein weiteres riesiges Regal. Da sitzen die Unfertigen drin, nämlich lauter Stoffballen oder Schaumgummirollen und äh, alle möglichen Sachen, die man so zum
0: Puppenbauen benutzt. Ist das immer so Schaumstoff, mit dem Sie arbeiten? Gibt es da Lieblingsmaterialien sonst? Weil ich habe ja vorhin schon erzählt, also durchaus spielen Sie auch mal mit dem Lappen, wo Sie dann Augen dran kleben, ne? <lacht>
1: Ja, ja. Also, naja, sagen wir so, bei den meisten Figuren ist das Grundgerüst äh, oder Skelett quasi schon aus Schaumstoff äh, gebaut. Äh, und das ist dann immer mit irgendwelchen Stoffen überzogen meistens oder einfach nur angemalt. Oder eben, ja, manchmal nimmt man auch einfach nur irgendwelche Gegenstände und klebt ein paar Augen drauf und fertig ist die Figur. Und machen Sie das wirklich alles selbst? Ja, das meiste ja. Also ich habe noch ein äh, paar nette Menschen, die mir helfen, wenn die Puppen zum Beispiel Kostüme anhaben. Weil ich tatsächlich nie wirklich Nähen gelernt habe. Also ich bin da reiner Autodidakt und ich kann bis heute nicht wirklich mit der Nähmaschine umgehen. Das einzige Kleid, was ich jemals in meinem Leben selbst genäht habe, ist das von der Figur Charming Traudel. Wenn man sich die mal in Ruhe anschaut, wird man auch sehen, dass sie ein sehr scheußliches
0: Kleid hat, was nicht wirklich einen Schnitt besitzt. Ist ist überhaupt eine sehr traurige Figur. <lacht> ja. die, die, vielleicht können Sie ganz kurz nochmal äh, Charming Traudel, man hört sie und versteht sie ja sehr schlecht. Ne? Ja. Wenn ich jetzt frage, Charming Traudel wie war dein Tag bisher so? Das arme Ding.
1: Ja, also viel reden kann sie nicht. Also deswegen, die ist fürs Radio ein äußerst schlechter Talkast und ihre Karriere mit ihrer LP Nuschelrock lief
0: auch nicht so brennend. Gibt es denn etwas, was für sie eine gute Puppe ausmacht? Also irgendwas, was ihr dann, wo man sieht, die hat Charakter? Oh, das ist eine
1: gute Frage. Das, das passiert einfach, das kann ich nicht sagen. Also ich baue ja relativ viel oder habe auch sehr viel gebaut und bei jeder Figur, die man anfängt, denkt man, das wird die Puppe de deines Lebens. Das wird die tollste Puppe der Welt. Und das stimmt natürlich nicht immer. Also das... Manchmal passiert es, manchmal passiert es eben nicht. Also man guckt eine Figur an. Das ist, oft ist es gar nicht nur die Figur alleine. Das ist tatsächlich das, was man damit macht, das, was man da reinsteckt, das, was aus ihr rauskommt. Also das ist so eine Mischmasch. Also selbst die Puppen, die vielleicht so bei mir die erfolgreichsten sind, wie vielleicht das Zirkuspferd und so, finde ich persönlich nicht mehr unbedingt meine besten und meine hübschesten Figuren. Aber irgendwie haben sie einen Charme oder eine Ausstrahlung, die die Menschen anspricht und das scheint wichtiger zu sein
0: als irgendein Aussehen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, mit der Lieblingsfigur ist das so eine Sache, aber entsteht sowas wie eine Verbindung zur Puppe, also sowas wie Elterngefühle?
1: Ja, ich, ich kann auch sehr zickig sein. Also, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, die Puppen zu fotografieren oder sowas, wenn wir irgendwie so ein Fotoschul haben, da kann ich, da werde ich wirklich so, da werde ich zu so einer eiskunzlauf die dann wirklich sagt: Nee, nee, so wird das Zirkuspferd aber nicht fotografiert. Nee, nee, das geht nicht. Das Foto wird aber mal sofort wieder gelöscht. Nicht
0: flauschig genug, ja. Da, an der Stelle. Ich, da kann
1: ich sehr glücklich und zickig werden. Ähm, das also, das passiert schon. Also, man versucht schon,
0: sein, seine, seine Kinder in deiner Form zu schützen. Ist es denn eigentlich einfacher, eine Puppe, Puppe zu spielen, die man selbst gebaut hat? Äh, das
1: weiß ich gar nicht so sehr, weil ich gar nicht so viele andere Figuren spiele tatsächlich. Für mich ist es natürlich immer sehr gut, weil ich dadurch, dass ich die Puppen auch baue, kann ich natürlich erstmal sie natürlich ein bisschen auch auf meine eigene Hand abstimmen. Und ich baue sie natürlich auch so, dass sie leicht zu spielen sind. Also es gibt natürlich auch manchmal reine Figurenbauer, die machen Figuren, und die haben das vielleicht nicht unbedingt im Blick, dass irgendein anderer das den ganzen Tag hochhalten muss, unter Umständen. Mhm. Und also das Geheimnis ist, die Puppen möglichst leicht zu bauen. So, und also vom Gewicht her leicht. Und, ähm, und Wahrscheinlich, vielleicht doch mal
0: luftdurchlässiger oder das ist oh, da nicht ja, ganz so schwitzig das, das, das Ja, Das geht schon. Da gucke ich jetzt, ich
1: mache jetzt da keine Luftlöcher rein oder so, aber die kommen von alleine irgendwann. Also, ähm, ja, also ich, ich achte einfach darauf, dass meine möglichst gut spielbar sind und die Kollegen, mit denen ich arbeite, die meine
0: Figuren auch spielen, also die loben mich in der Beziehung auch manchmal, dass die doch relativ leicht wären. Die fremden Puppen, die sie spielen, das sind ja Elmo und Grobi aus der Sesamstraße. Seit 14 Jahren sind sie da Teil des Ensembles. Grobi, die, den kennt wahrscheinlich jeder. Dieser blaue Kerl, Elmo, das ist eine Figur, die gibt es in Deutschland noch nicht seit so vielen Jahren wie, wie Grobi. Das ist im Prinzip Grobi ein bisschen kleiner <lacht> und in rot, oder? Also wenn man ihn jetzt rein optisch beschreiben möchte, ja. ja. Also gesehen
1: hat ihn bestimmt auch schon jeder mittlerweile. Also ich glaube, ja. die Erwachsenen werden ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Namen her kennen, außer
0: denjenigen, die vielleicht kleine Kinder haben. Ich glaube, Kinder kennen ihn schon mittlerweile ganz das gut. Das ist dieser kleine, rote, flauschige Kerl. Der kleine,
1: rote, mit der sehr hohen Stimme.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, zur Sesamstraße? Ja, die haben mich tatsächlich einfach gefragt. Also ich habe
1: das, letztlich war das immer mein Traum. Ich wollte immer da landen. Ich habe als kleines Kind von der Sesamstraße und von der Muppet Show gehockt und habe gesagt, da will ich hin. So, das war natürlich eigentlich eine Utopie. Das, das macht man nicht, das ist kein Beruf, das ist bar und das interessiert eigentlich auch keinen. So. Redet man sich aus oder bekommt es dann ausgeredet. So, dann habe ich einfach angefangen, meinen eigenen Kram zu machen, bin damit auch irgendwie dann beim Fernsehen gelandet und das lief irgendwie ganz gut und tatsächlich rief dann eines Tages die Sesamstraße bei mir an. Ich hätte das selber nie gewagt, mich da vorzustellen, weil das für mich so eine heilige Kuh war. So, und dann haben die mich selbst gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen wollte. Und das habe ich dann natürlich dankend angenommen und schwupps war ich drin.
0: Und war das dann so wie der kleine Martin im Candyland, auch als sie dann <lacht> in die USA fahren durften, da um ein spezielles Training im Originalset zu machen? Ja,
1: ja, das war das war es tatsächlich. Also ich erinnere mich, dass ich das erste Mal in diese Jim Henson Puppenwerkstatt reinkam. Und das war wirklich so, also das war so ein Gefühl... Also ich habe dann zu denen immer gesagt, also ihr könntet mich jetzt hier auf diesen, auf diesen, in diesem Moment hier erschießen, es wäre nicht schlimm, ich hätte jetzt alles erreicht, ich wollte nur einmal in meinem Leben hier, hier stehen und einmal hier sein, es wäre jetzt nicht schlimm, ich würde mit einem Lachen im Gesicht von dieser Welt gehen. Also zum Glück haben die es nicht gemacht, aber es war schon sehr, sehr aufregend, da mal stehen zu dürfen. Wie sah denn dieses Training dann aus in den USA, was mussten sie da machen? Tatsächlich habe ich da den damaligen äh, Elmo-Spieler, den Kevin Clash getroffen und äh, weil ich habe ja von ihm die Figur übernommen für Deutschland also er spielte das in Amerika inzwischen macht es auch jemand anderes dort ähm, aber er war halt der Elmo und äh, ich ich mache ja nichts anderes, als diese Rolle einfach nur hier zu spielen bei uns. Und äh, da muss man sich natürlich ein bisschen an das Original halten. Das heißt, der hat mir dann auch schon noch mal gezeigt, wie Elmo sich bewegt und wie der, was der für, für Charaktereigenschaften hat, wie der zu reden hat. Also es ging auch sehr viel da auch um die Stimme und so. Dann hat der so Stimmtraining mit mir gemacht, was sehr absurd war, weil das ein riesengroßer Typ war, der Kevin Clash. So, da gibt es so, eine
0: tolle Doku auch über den. Ja, ja also, Being
1: Elmo. Ja. Also, ein, also, so ein großer, zwei Meter großer Typ, also, dem man alles, der könnte Türsteher vor irgendeiner Diskothek sein oder sonst was, aber nie im Leben denkt man, wenn man den sieht, dass der ein süßes, kleines, rotes Monster in der Sesamstraße ist.
0: Wo dann so eine kleine piepsige Stimme eben rauskommt. Genau, genau schon von Kultur im Gespräch mit dem Puppenspieler Martin Reinel, der 1975 in mainz geboren wurde und er hat gerade schon erzählt er war ein begeisterter Sesamstraßengucker, ist begeistert, dass er heute tatsächlich Teil der Sesamstraße ist als Puppenspieler waren sie dann auch so ein richtiges Fernsehkind also dass die Programmzeitschriften <lacht> auswendig konnte Ja ja, leider. Äh, also was heißt leider? Ja, das war
1: ich. Ich Ganz fürchterlich und bis heute noch. Ich bin glaube ich noch der letzte Mensch auf der Welt, der sich immer noch eine Fernsehzeitschrift kauft und äh, werde auch immer sehr seltsam angeguckt, ehrlich gesagt, wenn ich das aufs Kassenband lege. <lacht> äh, und äh, ja, ich, ich habe die ganze Kindheit, glaube ich, gefühlt vom Fernseher verbracht und alles aufgesogen, was da so über die drei Sender, die
0: man hatte, so versendet wurde. Und haben Sie sich da auch schon so ein bisschen ausprobiert? Also schon irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Fernsehstudio aufgebaut oder sowas? Ja, das kam
1: dann ein bisschen später, erst als ich dann so Teenager war. Da hatte ich dann das nötige Taschengeld zusammengespart, um mir davon eine gebrauchte alte Videokamera dann anzuschaffen. Das klingt jetzt alles richtig so, als würde man, als wäre man schon irgendwie 80 Jahre alt, ne, <lacht> darüber redet. Also da, dann, da gab es noch keine Smartphones und nichts. Ja. Also da haben wir uns. Die, also, wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts. Wir hatten. Nee. Wir mussten Videokameras mit Kassetten drin äh, anschaffen. Und äh, dann, dann habe ich da tatsächlich so meine ersten Versuche gemacht. Dann habe ich mir aus irgendwelchen alten, alten Sofapolstern und irgendwelchen umgestülpten Jacken irgendwelche ersten Figuren zusammengetackert.
0: Und habe dann da so meine ersten kleinen Sketche gedreht und, und Sachen ausprobiert. Wie haben Ihre Eltern das begleitet? Also ich glaube, Ihr Vater, der ist Arzt. Ihre Mutter weiß ich nicht genau, was sie gemacht hat. Meine Mutter war Lehrerin und äh, dann später, eigentlich als,
1: als, als wir Kinder dann auf die Welt kamen, hat sie dann erstmal nichts gemacht. Und dann ist sie, ähm,
0: bei meinem Vater in der Praxis hat sie quasi die, äh, ja, die Buchhaltung gemacht. Und wie haben die das dann begleitet, ihre Aktivitäten, dass der Sohn dann auf einmal sich in diese künstlerische Richtung entwickelt hat? Ja, gemischt. Also die fanden das einerseits ganz gut, meine
1: Mutter war auch immer sehr kreativ, also die hat sehr viel gemalt und so. Und Also die haben mich machen lassen, ja, aber so richtig kapiert haben sie es nicht, was ich da tue. Also mein Vater hat glaube ich noch so eigentlich immer... So lange lebte er, ist leider schon verstorben. Hat er immer, glaube ich, immer noch so, kam immer noch die Frage: äh, Kommst du denn mit dem Geld klar? Äh, willst du nicht doch noch eine Ausbildung machen und, ähm, und solche Sachen? Also, der hätte mich, glaube ich, doch lieber irgendwie als mit irgendeinem anderen Handwerk. Gesehen, was irgendwie solider wäre, Tischler so, oder sowas. So
0: wie ihr Bruder, der ist, glaube ich, äh, Mechaniker, der ist ne? Automechaniker, genau. ja.
1: Ja, ja. Der hat was Scheiß gelernt. Aber wirklich. <lacht>
0: ähm, ich habe auch mal im Interview gelesen, dass sie gesagt haben, sie seien als Kind so ein bisschen wie ihre Puppe Charming Traudel gewesen oder sehr ähnlich. Ähm, Charming Traudel haben wir ja schon beschrieben, die sieht sehr traurig aus, wird oft gedemütigt von anderen, <lacht> ist sehr introvertiert. Was war da los in ihrer Kindheit? Naja, ich war einfach, das bin ich tatsächlich teilweise heute noch, ein schüchternes Kind, das glaubt man ja
1: nicht. Also das sind ja aber viele, die wir so als Rampensäuer auf den Bühnen umherhüpfen, sind ja vielleicht im Privatleben doch ein bisschen anders. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt so die die Party dann anführen muss, äh, privat, sondern halte mich dann doch eher zurück und bin eher ruhig und beobachte lieber so ein bisschen. Und als Kind war das noch schlimmer. Also inzwischen kriege ich schon den Mund auf, aber ähm, als Kind war ich doch sehr, sehr... Ähm ja, sehr schreckhaft und, und still. Wo, woher kam das? Haben Sie da eine Idee, diese Schüchternheit
0: oder Ängstlichkeit?
1: Oh, keine Ahnung, da müssen Sie mal mit meinem Therapeuten darüber sich <lacht> in Ruhe halten. Aber ja, also ich glaube, als viele Kinder sind schüchtern. Ne? Ich war eins davon und ich wusste halt auch nicht so richtig, wohin mit mir im Leben. Und äh, ich war auch, glaube ich, grundsätzlich überfordert mit der ganzen Welt. Das bin ich auch manchmal immer noch, aber... Das passiert halt
0: schon mal. Also tatsächlich, also Therapeut, Puppenspiel vielleicht auch wie so eine Art Therapie, um andere Seiten zu leben? Äh, ja sicher, das wird ja tatsächlich, also bei mir jetzt weniger,
1: aber es wird ja auch wirklich als Therapie eingesetzt, soweit ich das schon mal mitgekriegt habe oder so. Ich glaube auch so, man kann damit wirklich auch irgendwelche Schizophrenien auskurieren, <lacht> aus weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig im Fach, aber... Es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich merke das ja selber immer wieder, dass man mit den Figuren eine Seite von sich ausleben kann, die man vielleicht sonst im privaten Leben eher
0: so ein bisschen sein lässt. Das Interessante dabei ist natürlich, eigentlich kennt man ja die Gesichter von Puppenspielern nicht. Sie ja. treten aber auch regelmäßig im On in Erscheinung. Ist das dann wie so eine Art Emanzipation von den Puppen <lacht> oder, oder der Wunsch, nicht immer hinter den Puppen zurückzutreten, auch gesehen zu werden? Also das ist so eine Mischung. Ganz früher wollte ich,
1: also ich hatte ganz am Anfang, als ich so noch klein war, die waren die Puppen gar nicht das primäre Ding für mich. Ich wollte eigentlich selber berühmt werden. Das war tatsächlich als kleines Kind wollte ich, ins, ich wollte irgendwie ins Fernsehen rein äh, und irgendwas machen und wollte eigentlich eigentlich wollte ich ein Star sein, so wie alle Kinder das wollen wahrscheinlich. Und dann habe ich doch irgendwann gemerkt, dass mir das mit den Puppen viel mehr Spaß macht und dass das eigentlich auch viel schöner ist, wenn die Leute mich nicht unbedingt auf Anhieb kennen. Und, und das eigentlich noch viel faszinierender ist, was ich da mit den Figuren machen kann. Ähm, ab und zu habe ich die Anwandlung, dass ich dann denke, ach, vielleicht wäre es ja doch ganz lustig, wenn du so ein bisschen bekannt wärst. Dann halte ich auch mal meine Kamera, äh, mein Gesicht in die Kamera, um dann wiederum zu merken, ach, so wohl fühle ich mich damit eigentlich nicht. Also ich mache es ab und zu mal ganz gerne und zeige mich auch gern mal, aber ich merke dann jedes Mal, ich bin
0: dann doch wieder sehr froh, wenn ich wieder unterm Tisch liegen kann, als oben. Es gab ja wohl auch mal die Idee, Zeichentrickfilme zu machen nach dem Abitur. Was ja. hat sie davon abgebracht? Äh, als ich gemerkt
1: habe, dass man dafür eine Sekunde 24 Bilder zeichnen muss. Das ist hm. unfassbar viel und das ist, dauert ja sehr lange. Und wenn Sie mal gucken, wie lange so ein Zeichentrickfilm dauert, da können Sie sich ja selber hochrechnen, wie viele Bilder Sie da malen müssen. Das, also das, das lag mir vielleicht.
0: Rein handwerklich hätte ich das zwar hingekriegt, aber... Ähm, mit der Geduld hat es da gehapert. Wie haben Sie dann das Puppenspiel für sich wiederentdeckt? Also Sie haben ja dann äh, trotzdem erstmal Grafikdesign studiert, glaube ich. Später ja. Film und Fernsehen in Köln. Also ich habe das eigentlich immer nebenher gemacht.
1: Ich habe das so, nach dem Abitur, ähm, habe ich äh, in einem Fotostudio gearbeitet. In so, so einem kleinen Fotoladen, so, wo man Brautpaare, äh, kreischende Kinder und äh, Passfotos erstellt, äh, fotografiert ähm, und ähm, da hatte ich eine, eine, eine Dame, die da quasi den Laden leitete und ich war so ein bisschen ihr Assistent. Und die fragte mich irgendwann mal, Herr Martin, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Und dann habe ich sehr beschämt, weil ich das eigentlich selber sehr albern fand, habe ich nur gesagt, ach ja, ich baue so gerne so Figuren und sowas. Und dann sagte sie, das interessiert mich, bringen Sie das morgen mit. So, und dann brachte ich am nächsten Tag einfach mal so meine ersten vier, fünf Figuren, die ich so zusammengebaut habe, mit. Und auf einmal war die begeistert davon. Und die hat mich dann auch so ein bisschen gefördert und gesagt, Sie müssen damit was machen. Jetzt fotografieren wir die mal. Und dann haben wir da irgendwie, immer wenn gerade nichts los war im Laden, haben wir im Studio gehockt und haben dann die Puppen fotografiert und inszeniert und irgendwie entstand das so. Und ich merkte dadurch, da gibt es Leute außer mir, die das auch gut finden, was ich da mache. Und ähm, manchmal brauche ich so einen Arschtritt von Leuten, die mir dann sagen, mach das doch mal, mach das doch mal weiter, mach das doch mal hier oder bei uns. Und so entstand das dann, dass ich dann ein bisschen mutiger wurde und gedacht habe, naja, vielleicht interessiert es ja doch mehr als zwei Leute und äh, probierst das mal aus.
0: Wie schwer war es denn dann eigentlich Fuß zu fassen, also damit auch Geld zu verdienen? Ihr Vater, der hatte ja, haben Sie gerade erzählt, da schon erstmal Befürchtungen. Ja, das ging erschreckenderweise eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Aber es war auch so, ich habe das nie als das konkrete Endziel verfolgt. Vielleicht war das das Geheimnis. Also ich hatte eigentlich immer so einen anderen Plan. Also ich wusste nicht genau wohin, aber ich hatte irgendeinen anderen Plan. Und ich habe das mit den Figuren eigentlich immer so nebenher gemacht. Und ich glaube, dadurch wurde eine ganz gute kreative Energie frei, die das so gefördert hat. Also es kamen dann immer so von sich aus entstanden Sachen oder kamen Leute und haben gesagt, mach doch hier mal was, mach doch da mal was. Möchtest du da auch irgendwie Geld dafür haben? Und dann dachte ich, naja, wenn die mir da welches dafür geben, warum nicht? Und irgendwie plötzlich merkte man, dass das doch, dass man da, irgendwann konnte man ganz gut seine Miete davon bezahlen. Und dieser andere Plan, das war irgendwie ins Fernsehen zu kommen, Irgendwas. Oder? Das war so, ich war ein ein, 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 ein Kind, ein junger Mann, der nicht wusste, wohin mit sich. <lacht> also aber irgendwo, ich wusste irgendwas in dieser Kiste. Ich wollte in, diese, in diesen Fernseher
0: rein. Und dann aber. kam ja tatsächlich zimmerfrei mit Christine Westermann und Götz Alzmann ja. Da haben Sie dann die Gäste mit unterschiedlichen Puppen konfrontiert. Zum Beispiel mit den anspruchsvollen Rollen, über die ich vorhin gesprochen habe. Also eine Klorolle mit Augen zum Beispiel. Dann Rollmops war auch dabei, ne? genau. die dann den Gästen auch Fragen gestellt haben. Wie, wie ist das entstanden? Das ist tatsächlich durch diese Klorolle und den Rollmops entstanden, auch pure Zufall
1: in dem Fall wiederum. Ich kannte jemanden, der bei Zimmerfrei als Autor gearbeitet hat. So, und äh, bei Zimmerfrei gab es immer das lustige Bilderrätsel, also wo immer irgendein Begriff oder eine Redewendung äh, optisch dargestellt äh, wurde. Und eben in einer besagten Sendung wurde das Bild, gab es das Bilderrätsel anspruchsvolle Rollen. Weil Jutta Speidel, die war damals der Gast, äh, sagte wohl in einem Interview, dass sie nur anspruchsvolle Rollen <lacht> spielen mag okay. oder irgendwie sowas. Und ähm, da hatte man die Idee, dann setzen wir doch da eine Klorolle hin und einen Rollmops und die sprechen dann ein bisschen hochnäsig irgendwas. Und sie musste ja warten. Das ist eine anspruchsvolle Rolle. Und sie sind. sollte das erraten. So, und ähm, irgendwie durch dieser Kollege, den ich kannte, der wusste, dass ich irgendwie lustige Stimmen machen kann. Und dann haben die gedacht, ach, da legen wir eine echte Klorolle hin. Und dann soll der Reinel da irgendwie hinter der Bühne stehen mit dem Mikrofon und soll die so synchronisieren. So, und dann habe ich geistesgegenwärtig tatsächlich gesagt, ach, ich könnte euch auch eine Figur bauen. Ich könnte der Klorolle auch die, die so machen, dass die sich bewegt, dass die einen Mund hat und Augen und so. Die haben, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Die haben einfach nur gesagt, ja, machen Sie, was Sie wollen. Hauptsache, Sie sind zur Sendung da. So Und dann habe ich das so ein bisschen in Eigenregie, diese Figuren zusammengebaut. Äh, auch relativ schnell tatsächlich. Und ähm bin da in diese Sendung rein und habe das da gemacht und das Ding war, dass Jutta Speidel dieses Rätsel nicht erraten hat und ich dann gezwungen wurde auch da schon einfach ein bisschen zu improvisieren und dann haben die Klorollen die halt so ein bisschen angepampt und so ein bisschen frech irgendwas ihr da an den Kopf geworfen und das kam ganz gut an. so Und das war ein einmaliges Ding, was ich da gemacht habe und ich dachte, das war's, toll, warst du mal bei Zimmerfrei, dieser berühmten Sendung. Naja, und eine Woche später äh, rief auf einmal die Redaktion vom WDR mich an und fragte, ob ich nicht Interesse hätte, da vielleicht nochmal zu kommen. Das war doch
0: ganz lustig. Und dann wurden da irgendwie 14 Jahre draus, ne? Ja, mittlerweile gibt es die Sendung nicht mehr. Haben Sie das Ende eigentlich bedauert?
1: Ja, ich habe da schon äh, dem, also ich war in dem bis heute noch ein bisschen hinterher. Also es war natürlich im Nachhinein wahrscheinlich gut und äh, irgendwann damit aufzuhören. Ich selbst hätte es gerne noch ein paar Jahre weitergemacht.
0: Aber ist halt so. Ja. So ist es. Und Sie machen ja mittlerweile auch viele andere Sachen. Wir haben ja über einige schon gesprochen. Und Sie schreiben die Texte für Ihre Puppen eigentlich immer selbst. Was ist da die besondere Herausforderung? Ist es leichter oder schwieriger, als für Menschen Texte zu schreiben?
1: Ja, es ist ja, das kann ich gar nicht purter, weil ich gar nicht so viel für Menschen schreibe. Für mich ist es relativ leicht, auch wenn es ja, auch wenn es mir zunehmend schwerfällt. schwer fällt. Also tatsächlich ist die Schreiberei oft der, der größte Brocken an Arbeit bei meiner Arbeit. Also wenn ich so von all den Dingen, die ich so mache, sagen müsste, was ist der 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 anstrengendste Teil, ist es wirklich für mich die Schreiberei. Das ist wirklich nach wie vor wie in der Schule Hausaufgaben machen. Das liegt das, an Ihnen persönlich oder woran liegt das? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es ist man sitzt einfach da und hat, sitzt am Schreibtisch und versucht, sich was einfallen zu lassen. Und in der Regel fällt einem erstmal gar nichts ein. Und äh, dann, dann sitzt man den ganzen Tag da und äh, äh, schiebt sich von einem Kaffee zum, zum nächsten Schublade aufräumen oder guckt doch noch mal kurz, was bei Bares Ferraris heute im Angebot ist. Also irgendwie wurschtelt man sich durch den Tag, ärgert sich über sich selbst, dass man es nicht schafft. Und irgendwann abends um 10 Uhr hockt man sich hin und denkt so, jetzt bevor du schlafen gehst, musst du noch mal was machen. Und aber, dann, ja. aber wenn Sie sich so quälen, warum machen Sie das <lacht> selbst? Warum geben Sie das nicht einfach ab? Ja, weil ich da erst ja, weil ich weiß nicht, ich, das, das muss schon aus, von mir selber herkommen irgendwie. Ich habe natürlich auch ein paar Leute, die mit mir zusammenarbeiten, so ist es nicht. Aber dadurch, dass ich diese Figuren ja auch spiele, ähm, gibt es da so eine gewisse Sprache, die die haben. Die kann ich gar nicht beschreiben. Aber das muss glaube ich schon aus einem selber irgendwie rauskommen. Und äh, das, da haben viele. Sich schon die Zähne an mir verbogen, die versucht haben, für mich da was zu schreiben. Das hat oft irgendwie nicht funktioniert. Puppen haben doch eine andere,
0: haben andere Regeln wahrscheinlich dann doch als Menschen. Und eigentlich ist das ja meistens dann tatsächlich mit Comedy verbunden oder eigentlich immer mit Comedy verbunden. Ja. Reizt sie auch die ernste Form? Das könnte man ja mit Puppen auch umsetzen. Ach, irgendwie ja. Ich versuche es immer wieder, ich es aber nicht
1: hin. Ich merke dann auch, selbst wenn ich eine traurige Szene mache, dass ich am Ende immer noch mit dem Gag wieder rausgehen möchte. Irgendwie, ich glaube, es hat man irgendwie drin, man möchte doch irgendwie immer ein bisschen Quatsch machen. Obwohl ich das nach wie vor reizvoll finde, mal was zu machen, was überhaupt nicht komisch ist und was nicht,
0: was auch so gedacht ist. Ich meine, Unternehmen heißt ja sogar Big Smile, ne? Also das große Lächeln. Ja. Ähm, und mit diesem Unternehmen produzieren sie die Formate meist auch selbst, die sie machen. Ist das da eigentlich einfach, immer irgendwie künstlerische Arbeit mit der betriebswirtschaftlichen zu verbinden? Also da sind ja schon andere vor Ihnen gescheitert, also Künstler <lacht> oder Künstlerinnen, die das versucht haben. Ach, ich bin wahrscheinlich ein lausiger Geschäftsmann, ehrlich
1: gesagt, aber ich mache es einfach so. Also auch das ist so ein bisschen, da bin ich auch so ein bisschen mit reingerutscht. Und ähm, finde es dann aber auch ganz spannend, äh, weil man eben natürlich ein bisschen mehr Verantwortung trägt und auch ein bisschen mehr bestimmen und mitentscheiden kann, was mir einfach sehr gefällt. Ich bin dann doch wahrscheinlich einfach so ein Kontrollfreak, der gerne ähm,
0: so seine Hand und sein Auge auf allem hat, was, was so aus meiner Werkstatt kommt. Deutschland von Kultur. Heute Vormittag hat uns Martin Reinl Einblick in seine Arbeit als Puppenspieler gegeben. Auf eine Seite seines Schaffens sind wir aber noch gar nicht gekommen. Er synchronisiert auch Filme, meistens Zeichentrick. Er hat aber auch schon Kampfsportszenen von Jackie Chan zum Beispiel synchronisiert. Wie bitte schön synchronisiert <lacht> man Kampfsportszenen?
1: Ja, ganz einfach. Also, Sie kennen mich bestimmt von berühmten Sätzen wie, bleiben Sie stehen, Polizei! Ah, ah,
0: uh, ah. Ja, ja, sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. <lacht> ähm, was steht denn jetzt als nächstes bei Ihnen eigentlich an? Äh,
1: tatsächlich, also jetzt wenn ich jetzt richtig in meinen Kalender gucke, äh, mache ich tatsächlich nächste Woche ein paar Synchronsachen für die Sesamstraße. Da sind wir, da sind wir direkt hier im, im Thema, also Synchron. Äh, und dann kümmere ich mich jetzt als nächstes um die neuen Drehbücher oder die neue Staffel von Jan und Henry, den Erdmännchen,
0: die im Kicker laufen. Die machen Sie für den Kinderkanal, ja, die... Ähm, die sind als Detektive immer im Einsatz. Genau, ne? die
1: Erdmännchen-Detektive.
0: <lacht> ja, für das Ende, wo sie gerade auch bei den Erdmännchen sind, für so eine Show braucht man ja immer irgendwas, was in Erinnerung bleibt. Und ich finde, da ist es sehr hilfreich, wenn man dann bei Profis nachfragt. Bei Ihnen könnte das funktionieren, aber es gibt natürlich auch das alte Zirkuspferd, jahrelang Erfahrung. Ja, was wollen Sie denn wissen? Wie, Horst Ferdinand, wie muss man sich jetzt richtig verabschieden am Ende so einer großen Vorstellung, so einer großen Show, damit es wirklich nochmal so richtig emotional wird.
1: Also das Wichtigste ist, dass man nicht nuschelt. Mein <lacht> nuscheln im Radio kommt überhaupt nicht gut an. Und am besten sagt man irgendwie sowas Freundliches wie auf Wiedersehen. Schalten Sie das Radio doch mal wieder ein. Oder lassen Sie es am besten laufen. Das wäre ja sehr schön. Es gibt ja noch mehr Musik und Gespräche
0: hier. Von den alten Lernen vom Zirkuspferd. Martin Reinel, vielen Dank für dieses Gespräch und für diesen heiteren Vormittag. Na gerne, danke, ebenso.